0: یک کتاب، یک نگاه. همایش پرندگان بیانیه‌ای برای شناخت خیشتن همایش پرندگان کتاب تصویری است که برای مخاطبان همگانی از نوجوان تا بزرگسال نوشته شده است. همایش پرندگان برداشتی آزاد و خلاقانه از منظومه منطق الطیر اتار شاعر ایرانی قرن ششم هجری است. اتار همان گونه که از نامش پیداست به تب بوده و در نتیجه میتوان حد زد که در طول عمرش با تعداد بیشماری از مردم ارتباط از نزدیک داشته. از سوی با بررسی کودکی اتار متوجه میشویم که این دوران همزمان با تقیان قوزها میگردد. در زمان فاجعه قوز اتار 6 یا 7 سال بیشتر نداشت این فاجعه چنان عظیم و مواهش بود که نمی توانست در ذهن کودک خردسال تأثیر دردنگیز خود را نگذارد. سلطان به دست غزها اسیر شده بود و شهر در معرض خرابی و ویرانی قرار گرفته بود. اتار خردسال شکنجه ها، تجاوزها، خرابی ها، مرگ و درد و وحشت را اطراف خود می دید و همین عامل بعدها موجب مرگندیشی و دردندیشی بسیار در اتار شد. گرچه خانه آنها مورد این گارت قرار نگرفت، اما فرید کودک شاهد درمان بیماران و قارت زدگان بیشماری بود که برای درمان و پناهجویی به خانه پدر می آمدند. عطار پیر به آنان دارو می داد. فرید در میان این وحشت و تزلزل کودکی خیش را می گذرانید. فریدالدین که درس را در مکتبخانه ها و مدارس نیمه ویران در نزد علما و مدرسان افسرده و مصیبتدیده شهر آموخته بود از مدرسه دور شده و به سوی دوکان پدر کشیده میشد او در داروخانه پدر فرصت تازه‌ای برای شناخت داروها به دست آورد و با درد و رنج طبقات ضعیف اهل روستا و شهر آشنا شد شروع به مطالعه کتاب های طب و دارو کرد برای گردآوردن گیاهان به جستجو در طبیعت پرداخت و همزمان در باب شاعری مطالعه می‌نمود. او به خاطر حرفش مجبور بود با انواع شخصیت انسانی تعامل داشته باشد. منطقل که گویا آخرین مصنوی اوست، گزارش یک جستجوست، جستجوی سیمرغی بینشان. یک آدیسه روحانی که سیر در مقامات و احوالات یک سالک را به تصویر می کشد. عطار مراتب این سلوک را در رمز جستجوی مرغان به بیان میآورد. منطق القتی داستان سفر پرندگان است که از وضعیت موجود به سطوح آمدند و در جستجوی سعادتند. دقیقا همان وضعیتی که پیتر سیس نویسنده آمریکایی اروپایی اصل کتاب در آن به سر میبرده است. پیتر سیس زاده 1949 میلادی در شهر برونو چکسلواکیس کشوری که دیگر وجود ندارد اما در زمان موجودیت خویش تحت سلطه کمونیسم بوده به طور طبیعی زندگی در یک نظام بسته برای همگان از جمله کودکان عوارض دارد میل به رهایی میل به آزادی فریادهای فروخفته و اشتیاق به جستجو از ویژگیهای پیترسیس است در مصاحبه ای که سایت ریور آرت وبسایتی در آمریکا که به معرفی هنر و موسیقی می‌پردازد با او انجام داده است می‌خوانیم من در پراگ بزرگ شدم و پدرم کارگردان و مادرم هنرمند بود اواخر دهه 60 میلادی در هنرستان درس می‌خواندم در کشور موضوعات سیاسی موج میزد ما هرگز آزاد نبودیم دولت هنر را فاجعه تلقی می‌کرد خیلی چیزها ممنوع بود از جمله راک فضای بسته سیاسی مرا عادت داد تا لایه لایه فکر کنم و مطالبم را با جزئیات و سنجیده بیان کنم. آنطور که پیداست، پدر و مادر پیترسیز در پروراندن استعداد هنری پسرشان کوتاهی نکردند، اما نگاه او برای جستجوی آزادی فراتر از دیوارهای خانه و مدرسه بوده است. با بررسی زندگی اتار در میابیم که نیز آزادی خواه بوده و هرگز برای شاهان زمانه ی خیشتن مدیه سرایی نمی عطار اتار در قرنها پیش از ظهور روانشناسی مدرن و وجودی اکزیستان سیالیستی داستانی خلق می کند که حقیقت را در درون فرد جای گذاری می کند. اتار در این منظومه بلند به زیبایی ابعاد وجود گوناگون یک انسان را در قالب پرندگان گوناگونی بررسی می‌کند. به قول پیترسیست که به خبرگزاری NPR شبکه رادیویی در آمریکا گفته است پرنده ها هرگز پاسپورت نگرفتند، پرنده نمادی از آزادی برای انسان هاست گویی این ارتباط روحی بین دو نویسنده از اعثار و جغرافیایی متفاوت از یک جاریشه میگیرد. آنها هر دو زاده اصر و محیط پیرامون خیش و پرورده اوضاع حاکم بر زمانه بودند بسته بودن فضای اجتماعی و میل به رهایی برای هر دو نویسنده انگیزه هایی هستند برای خلق و آثارشان تصویرگر بودن پیترسیس خود تأثیر شگرفی بر شکلگیری داستان دارد در صفحات آغازین کتاب با خطوطی ساده و تکنیک سایهگذاری نقطه‌ای تصویری از هزاران پرنده به معنای واقعی نزدیک به دو هزار صورت پرنده تصویر شده است را میبینیم که رو به حود هد رهبر گروه ایستادند هدهد هد پشت به بیننده کرده و بالهایش را به دو سو گشوده است کاملا سیاه و سایگون بد نیست نگاهی به مفهوم سایه در روانشناسی به نقل از وبسایت بنیاد فرهنگی زندگی بیاندازیم سایه تعریفی است از کهن الگوهایی که در بخش روان وجود دارد د سایه را اینچنین تعریف می کند. تأثیری که کهن الگوی سایه در زندگی ما میگذارد انکارناپذیر است سایه، زندگی نزیسته، بخش تاریکتر خویشتن خیشتن ما، بخش سایه های درون خیشتن ما یعنی جایی که قدرت غیر ارادی ما در آن پنهان شده است می باشد دقیقا در همین نامتحمل ترین مکان ممکن است که کهن الگوی سایه نمود پیدا می کند و ما کلید آشکار شدن قدرت، شادمانی و توانایی زندگی بر اساس رویاهایمان را بیابیم بسیاری از افراد از روبرو شدن با سایه درون خود میترسند ما شرطی شده ایم تا از بخش سایه زندگی و از بخش سایه شخصیت یا سایه درون خودمان بترسیم وقتی در حال اندیشیدن به افکار تاریک و منفی یا بروز رفتاری که احساس می کنیم غیر قابل قبول است مچ خودمان را می گیریم مانند یک موش موشخورما فرار می کنیم به سوراخ خود برمیگردیم و مخفی میشوییم و امیدوارانه دعا می کنیم قبل از اینکه از سوراخمان بیرون بیاییم، آن خطر ناپدید شده باشد. چرا چنین می کنیم؟ چون میترسیم که هر چقدر تلاش کنیم هرگز نتوانیم از این بخش وجودمان فرار کنیم و با وجود اینکه انکار کردن یا سرکوب کردن نیمه تاریکمان هنجار محسوب می شود حقیقت صریح این است که فرار از سایه فقط باعث تشدید قدرت آن می شود. با توجه به این تعریف از سایه در بخش روانی انسان ها میتوان اینطور برداشت کرد که پرندگان و صفات اخلاقی آنها که در ادامه داستان با آنها مواجه میشویم بخش های سایهگون هدهدند هدهد در اینجا انسانی آرمانیست که به جستجو و کشف حقیقت روانه میگردد در همین تصویر که بسیار ساده نیز اجرا شده است از نگاه های پرندگان میتوان احساس گوناگون همچون ترس تردید اطاعت، خیانت و غیره را دید هر انسان کامل و وارستهی از تمام صفات پست و سایگون خود عبور کرده و آنها را زیسته تا پالایش گشته و گوهر وجودش یگانه ظاهر گردد هدهد نیز از تمام پرندگان عبور می کند. شماری از پرندگان دو دل بودند و برخی می‌ترسیدند. این جملات از کتاب نقل می می‌شود و ملاحظه می‌کنید که قهرمان داستان چگونه به تمام وسوسه‌های درونش گوش می‌دهد وابستگی شاهین به شهریار که بسیار زیبا تصویر شده است و یا سرخوشی اردک و قناعت توتی به خوردگی دانههایی که نصیبش می‌شود غرور تاووس و غیره همه نداهای درون شخص هستند تا دلایل کافی برای نرفتن ارائه بدهند اما سرانجام تصمیم میگیرد که برود همان گونه که پیتر سیس رفت رفت تا جستجوگر باشد و برای پرسشهای بنیادین خود پاسخی بیابد در بخش چهارم کتاب، هفت وادی شناخت در عرفان معرفی می شوند که زهره قاینی در مقام ترجمه به زیبایی از کلمات فارسی استفاده کرده است. کاوش به جای طلب، شناخت به جای معرفت، وارستگی به جای استقنا، یگانگی به جای توحید، شگفتی به جای حیرت و مرگ به جای فنا. زهره قاینی یکی از فرهنگیان و مترجمان ایرانی، کارشناس ارشد کتابداری، کارشناس ادبیات کودکان، از اعضای با شورای کتاب کودک، از پایگذاران مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و یکی از دو نویسنده اصلی مجموعه ده جدی تاریخ ادبیات کودکان ایران است. او در حال حاضر مدیریت مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه بامن بخان را بر دارد. و عضو هیئت مدیری دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان آی است. ظهر قاینی به عنوان برگرداننده متن خود یکی از فعالان ترویج ادبیات برای کودکان است، سالهاست او و همکارانش میگویند خواندن کتاب با کیفیت حق همه کودکان است و ترجمه این کتاب با کیفیت که چه از نظر جایگاه تاریخی، منطقلهای اتار و چه از جایگاه ادبیات معاصر همایش پرندگان پیترسیز جزو برترین ها به شمار می آیند مستاغ بارز این شعار است. در ادامه داستان و در بخش وادیهای هفتگانه وادی نخست با تصویر سنگ چینی به شکل هزارتو لابیرینت آغاز می شود چه انتخاب به جای برای جستجو و برای یافتن راه باید با تمام وجود در آن گام نهاد در صفحات بعد هدهد به زیبایی به پرنده وسواسی اشاره می کند قلبت را بگشای و بگذار باد در آن بوزد در وادی بعدی که نامش عشق است، هزار تو سختتر شده است. گورکن در جواب این سوال که آیا می توانی عشق را دفن کنی می گوید؟ جسدهای بسیاری را به خاک سپرده، اما نتوانست های خود را مدفون کند و چه زیبا نویسنده اشاره می کند که عشق وادی خواستن است، خواستن از اعماق وجود، حتی اگر بخواهیم خواسته ها و آرزوهای ما را در اعماغ وجودمان ما می کنیم، بالاخره ای روزی سر برون خواهند آورد و شاید اگر دیر شود، تبدیل به گره و عقده شود. و هزارتو به عنوان نماد جستجو و پرسشگری در ادامه داستان با خواننده همراه می شود و به وادی شناخت می رسد. نویسنده رسیدن به شناخت را از راه جالبی بیان می کنند. در این وادی هر یک از ما راهی ناهمسان برمیگزینیم و از قانون‌های گوناگون سر می‌پیچیم. شناخت میسر نمی‌گردد اگر همیشه مطی و سر به زیر باشیم. در داستان‌ها و افسانه‌های کهن ماجرا آنجایی آغاز می‌شود که یک گوسه رخ می‌دهد. جوزف کومپبل، اسور شناس بزرگ آمریکایی که سالهای زیادی را صرف مطالعه قصهها ها و اسه های جهان گذرانده میگوید. یک اشتباه لپی که به ظاهر فقط از سر اتفاق رخ میدهد، جهانی ناشناخته را آشکار می کند و شخص رابطه با نیروهای ناشناخته پیدا می کند که به خوبی از آن سردر در نمی آبرد. همانطور که فروید میگوید، این اشتباهات لوپی خیلی هم از سر اتفاق نیستند. آنها امواجی هستند که از دل چشمه های ناشناخته درون سطح زندگی و اتفاقات بیرونی ظاهر می شوند. اشتباهات کوچک ممکن است دری به سوی سرنوشت باشند. ایترسیس و هدهود هر دو سفری ناشناخته را آغاز می کنند که راه شناخت آنها به سوی زندگی است. وادی بعدی وارستگی است که در فرهنگ صوفیگری بیشتر از واژه استقناع استفاده می شود. تمرین آزادگی و وارستگی و رهایی از قیودی که پرنده روح هر انسانی را در بند می یکی از مهمترین تمرین هاست تا قهرمان بتواند بندها را یکی یکی از خود برهاند. تصویر به رنگ آبی یخیست که شاید گرمای آزادی به تواند آن را آب کنند. در صفحات بعدی ای می شود به آین جالبی که در معابد بودایی به عنوان تمرین عدم وابستگی به راهبان داده می شود. تمرین به این صورت است که آنها روزها و هفته ها با صبر و حسله بسیار تصویری زیبا با شنهای رنگی خلق می کنند و بعد در انتهای تمرین باید تمام شنها را جمع کرده و به دریا بریزند. این تمرین به خوبی به سالک می آموزد که همه چیز در حال تغییر است و باید خود را برای هر گونه رهایی آماده کرد. در این صفحه می‌خوانیم پرنده پیشگو بر تخته شنی همه پیکر آسمان و گردونها را به نقش میآورد. به ناگهان باد همه نقشها را برهم می زند وادی دیگر یگانگی اشاره به مفهومی به نام تمامیت دارد در شرق مفهوم یگانگی چیزی فراتر از واجه هاست یگانگی یعنی با عالم یکی شدن یعنی دوچار همه چیز و همه کس شدن در دنیای غرب تحکید فراوانی بر تفرد می گردد و به انسان توصیه می گردد تا تمام ویژگی فردی خود را جدا کرده و به آن بپردازد. اما در عرفان شرقی، همیشه توصیه به یگانگی می گردد. در شرق، معتقدند که جدایی یک توهم است و وجود خارجی ندارد. همه یک تن واحدند. بخشی از این کتاب می گوید همه ی کسانی که در این وادی از گریبان به یک ریسمان به هم بسته شدند و در جایی دیگر اگر چه پرشماری بینی در واقع اندکند اگر چیزی باشد با این جمله به وضوح تبدیل تکثیر به وحدت به چشم می‌خورد. اوج وادی ها به گمان من وادی مرگ است. هفتمین وادی است و فنا بعد از این روی روش روشنب و را در کشش افتی روش گم گرددد، گربود یک قطره گلزم گردادت عطار زیبا میگوید که بعد از این وادی دیگر راه مشخصی برای سالک وجود ندارد و سالک به جای آن که از الگوی خاصی پیروی کند باید خود سید دام هستی گردد این عارف بزرگ معتقد است که اگر راهرو به این مرحله از شناخت برسد، به ظاهر راه را گم می کند اما وارد ای از شناخت شده که اصولا نیازی به راه نبوده و نیروهای انباشته شده از شناخت و تجربی راهرو را خود به خود راهنمون خواهند بود که منظور همان کشش است. پیترسیس نیز از قول حدحد که رهبر معنوی گروه است در پاسخ به سوال پرندگان که در این وادی گیر شده بودند میگوید وادیها همه خواب و خیال بودند ما هنوز هیچ نرفته ایم تازه در آغاز راهیم چرا که او خود نیز یک راهرو است و در مسیر پرپیچ و خم زندگی فجربه دریافته است که گم شدن و از دست دادن همیشه آغاز راه روشنی است که هستی خود به ما آموخته است شاه بیت تصویرگری نیز در بخش های انتهای کتاب است آنجا که سی مرغ سی مرغ می گردند و در میابند که پادشاه پادشاهان کسی جز خودشان نیست پیترسیس خود را در هدهد میبیند و با اطار یگانه می گردند. و چه زیبا راوی داستان را با توماری در دست در صفحات آغازین کتاب جوانکی و در صفحات پایانی به شکل کتاب پیری به تصویر می‌کشد. هدهد به زیبایی تبدیل به راوی می‌گردد، راوی که تومار حقیقت را در داستان خود دارد، همچنان به راه ادامه می‌دهد. محسسه تاریخ ادبیات کودکان با چاپ بسیار با کیفیت این کتاب در سال 1395 اثری ماندگار را در اختیار کودکان ایرانی قرار داده است. کتاب های خیال باف، پسرک شلاخور و مسافری با پاپوش های جهنمی سه اثر دیگری است که کودکان ایرانی می توانند از هنر تصویرگری پیترسیس لذت ببرند. پیترسیس، در سال 2019 جایزه هانس کریستیان آندرسون را به سبب داشتن سهم جاودان در ادبیات کودکان جهان دریافت کرده است. پیترسیس حق انتشار این اثر را برای کمک به ترویج برنامه کتابخانه با من بخوان در مناطق محروم ایران و در یک چاپ به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان واگذار کرده است. خواندن این کتاب زیبا را به همگان توصیه می کنم. تصاویر چشم نوازند و معانی روح نواز با خواندن این کتاب در میابیم که چگونه مفاهیم در نزد آدمیان یکسانند و رنگ و نژاد و قوم بهانه‌ای بیش نیستند زبان آدمی زاد یکی و باقی بهانه امید که همه انسان‌ها بتوانند با جادوی ادبیات راه خود را بیابند نویسنده لیلا کفاش ساده گوینده: سفدا حیدری. آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه، بانگ قصه است و افسانه. برای دسترسی به محتواهای صوتی آوای کتابک، می توانید به کانال تلگرام آوای کتابک و های پادکستی همچون اپل پادکست کست باکس، نام لیک، پادبین و گوگل پادکست مراجعه کنید.